0: Vi skal læse fra Lukas evangeliet, kapitel 19, vers 1-10. Og Jesus kom ind i Jericho og gik gennem byen. Der var der en mand, som hed Sakaos. Han var overtolder og han var rig. Han ville gerne se, hvem Jesus var, men kunne ikke for skaren, da han var lille af vækst. Så løb han i forvejen og klatrede op i et morbær fine fintræ, for at få ham at se, for han måtte komme den vej forbi. Da Jesus kom til stedet, så han op og sagde, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag skal jeg være gæst i dit hus. Så skyndte han sig ned og tog glad imod ham. Men alle, som så det, gav ondt af sig og sagde, Han er gået ind som gæst hos en syndig mand, men Zacchaeus stod frem og sagde til Herren, Se, Herre, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg har presset penge af nogen, giver jeg det fire tilbage. Da sagde Jesus om ham, I dag er der kommet frelse til dette hus, fordi også han er en Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at opsøge, og frelse de fortabte.
1: Ja, øhm, velkommen til anden prædiken, som sagt. I, i dag så handler det om, øh, hvem vi vil have med til fest. Det er ny. <laughs> Og øh, vi starter lige et helt andet sted. Tidligere om morgenen den 9. april 1940, der blev Norge invaderet af tyskerne. Og øh, det gik ikke helt som planlagt, fordi Kong Håkon, den 7. og regeringen, de var simpelthen nået at stikke af først, og øh, hele den, ubåde, den første ubåd, der havde de også lige, tyskerne også været så hårdmodige lige at præsentere al deres administration, så skulle komme op og overtage alle regeringsfunktionerne. Men den var der simpelthen så fræk at skyde øh, nordmændene, inden noget frem. Så selvom at invasionen, den gik lynhurtigt, så var det ikke som om, det ikke var gået helt efter planen. Tyskerne de måtte lave en anden plan. Kong Håkon han sagde nej til tyskerne. Han ville ikke bare overgive sig og overgive magten til dem. Så sidder der en, sådan en lille politiker et sted langt nede i hierarkiet. Han har godt nok været forsvarsminister for 7-8 år siden. Men, men nu er han sådan rimelig ligegyldig leder af partiet National Samling, som er det norske nazistparti. Og han hedder kun Quisling. Og øh, han laver simpelthen en plan med tyskerne om, at han skal overtage, han skal være den nye regeringsleder. Han er sådan en, han, har, han, har ikke, han vil ikke stå inden for alt Hitler og gøre vel, men han har, på, han har været på fødselsdagskort med ham. Øh, og øh, han har flere gange været i Berlin for lige at diskutere de her planer om, hvordan det nu skulle se ud, hvis Norge skulle overtages af tyskerne. Og øh, han tænkte, han vil ligesom være den bedste til at lede Norge igennem det her. Det var bare meget, meget få nordmænd, der synes. Og hans regering blev virkelig en helt utrolig fiasko, hvor alt det, han forsøgte på, det mislykkedes. Og når, når de almindelige nordmænd de præcis, hvad havde det, lavede så meget civil ulydighed, som de overhovedet kunne finde ud af. Han prøvede at please tyskerne lidt en gang imellem med at sige, at nu jeg får jeg nogle nordmænd til at stille op i krigen for jer, og det var der ikke nogen nordmænd, der ville. Så valgte han at udlevere alle Norges jøder til Tyskland, og lod som om, at han ikke vidste, hvad det ville komme til at betyde for dem. Så da Hitler han begår selvmord 30. april 1945, fem år senere, så vidste Quisling godt, at det var forbi, og han overgiver sig egentlig bare til den norske overgangsregering øh, nogle, ret hurtigt bagefter, og bliver ret for svult, og bliver øh, dømt til døden for hans forbrydelser mod det norske folk. Og så bliver han henrettet og et halvt år senere, og lige siden, så er det her begreb en Quisling, det er blevet sådan et synonym med en forræder, både på dansk og engelsk. Det er faktisk også med i det engelske sprog. Uh, en kvisling, det er sådan noget, man lige slynger efter folk, som man synes på en eller anden måde begår landsforræderi. i. Det er I EU-debatter og sådan noget, kan man finde det. Da Hitler, nej, undskyld. Det kunne næsten lige så godt have været Sarkavus, vi har særligt kaldt folk, i stedet for kvisling. Sarkaus han var overtolder. Det vil sige, han arbejdede for den romerske besættelsesmagt, og han skrabede penge sammen til dem. Han var så god til det, at han faktisk var blevet overtolder. Og hvor Kvisling han ligesom gjorde alt det, han gjorde med noble motiver, og for den bedste sag, og for Norges folk, så gjorde Sarkaos egentlig udelukkende for sin egen skyld. Det digitale computersystem, det fungerede ikke så godt, så han kunne fint stikke penge i lommen, mens han indberettede sådan det, han havde lyst til til romerne. Og så har han fået det her lukrative værv som overtolder i Jericho. Og Jericho, det var... Israels balsam -hovedsted. Det var der den gode, dyre balsam kom igennem. Så det var et godt sted at være tøller. Der var mange ting, man kunne få penge for. Og der er ikke så mange jøder der tør at diskutere med en, når der står en romersoldat soldat lige bag ved en og tæver en, hvis man brokker sig. Så så må man bare håbe på, at Tageus, han var i godt humør den dag, og man kunne få sin oliven balsam solgt. Bare med sådan en lille smule fortjeneste til sig selv også. Så Tageus, han er altså ikke bare landsforræder. Han var også korrupt. Han sørgede dermed for, at al tillid til myndighederne, det blev, det blev eroderet. Øh, og selvom vi synes, vi har øh, dårlig tillid til myndighederne her, og skat klumser lidt i det en gang imellem, så kan vi slet ikke samle op Men vi er det, vi er det andet mindst korrupte land i verden. New Zealand de har lige stukket Transparency International øh, nogle penge for at komme over os og ligge. Øh, men... Øh, ja, og vi skal ikke betale et ekstra beløb til sagsbehandleren nede på borgerservice, bare for at få vores pas vel. Øh, han ødelægger det jødiske samfund. Han gør det både ved at samarbejde med besættelsesmagten, men også ved bare at ødelægge tilliden til myndighederne og skade handlen. Jeg bryder mig virkelig ikke om ham. Og øh, selvom psykologerne ikke helt vil være med til, at det er en rigtig diagnose, så tror jeg, han har lidt af Napoleon-komplekset. Øh, han er simpelthen blevet mobbet for at være lille, og... Det benytter han så, derfor så benytter han første og bedste lejlighed til at tilrane sig sin magt. Og så skal de her smarte typer nok lære at respektere ham, når han først bliver rig og magtfuld. Og det er bare gået fuldstændig omvendt af, hvad han havde regnet med. Fordi nu hader hele byen ham. Så når han skal sted på torvet i sin fritid, og ikke lige har en soldat bag sig, så skal han, kan han godt regne med at få en del albuer her i siden, eller i hovedet, eller hvor han nu får dem henne. Det er farligt for ham at bevæge sig ind i en menneskemængde. Men der er ligesom om, der er alligevel noget der hiver i ham nu, for at få et glimt af ham Jesus. Han har hørt det eller andet om ham. Så derfor så skal han ud og se ham nu. Så han laver en plan. Han løber i forvejen. Og der står et træ foran ham, hvor han får den fikse idé, det kan han da lige klatre op i. Og så tror jeg han må have tænkt at der er alligevel ikke nogen der kigger op, fordi Hold op, med det være ydmygende som voksen jødisk mand at blive set og taget i at klatre i træer. Men øh, han skal bare lige have glemt af Jesus. Det kan han få af fra. Og rundt om hjørnet, så er Jesus ved at arbejde sig igennem den her menneskemængde. Og øh, alle vil have hans opmærksomhed. Der er blinde, der skal helbrede sig. Der er fariserer, der skal diskuteres med. Og over i i disciple, der lige skal i rettesættes og bede om at tage dem med ro. Men da han så kommer til det her træ, så stopper han alligevel op. Og så ser han... Sådan fuldstændig ud af ingenting. Så kigger han op, og så siger han, Zacchaeus, skynd dig at komme ned. I dag, så skal jeg være gæst i dit hus. Og folkemængden, de buer, disciplen, de river sig i håret over den her PR-katastrofe. Og imens så sidder der deroppe i træet, og bliver bare ramt helt ind i hjertet. Han burde være pinlig over at blive taget foran hele den her menneskemængde i akravlige træer. Men... Selvom der nok er folk, der fniser af ham i smug over i krogene, så er det bare helt lige meget lige nu. For første gang, så er der en, der har set ham i øjnene. Ikke bare set ham i øjnene, han har set på ham uden at dømme ham. Eller hadet ham. Eller nogle af alle de andre smerter, som Sarkeos, han for længst har internaliseret og prøvet at lægge låg på, så han sådan bare nogenlunde kan fungere i hverdagen. Pludselig var det som om, alt det her selvhad, det er forspændt. Og det sker fuldstændigt i det Jesus, han ser på ham. Og han ikke bare ser på ham. Nej, han inviterer ham købet selv på besøg. Så selv på besøg hos ham. Så, så, så Kæus, han har ikke haft selskab fra andre end slaver og romere, siden han begyndte at arbejde for dem. Hans gamle mor, hun kan ikke engang holde til at være sammen med ham, fordi øh, så bliver hun også revet med ned i det der. Så hun har været nødt til at slå hånden med ham. Men Jesus, han er ligeglad. Selvom det præcis er det samme, der sker for ham nu. Det meste af folkemængden, de har travlt med at komme væk. De skal ikke blandes ind i mere med ham, der er Jesus nu. Øh, han går jo til synligheden lige nu og blåstempler korruption og samarbejdspolitik. Og så skal de da heller ikke have noget med Jesus at gøre. Disciplerne, de er så nødt til at lade sig slæbe indenfor. De har ligesom kommet i til at love ham noget der. Men de har faktisk overhovedet heller ikke rum til at være i, lyst til at være i rum med Zacchaeus. Men Zacchaeus, han registrerer det knap nok. Han sider bare stadig der og har en helt almindelig samtale med Jesus, øh, som spørger ham, hvordan han har det, og som faktisk mener det. Og uden at Jesus han har nævnt noget om det her med tolleriet og det nok ikke er så godt, så skyder der pludselig den her mærkelige tanke op i Sarkaos. Han kan ikke lade være med, at jeg bare springe op og annoncere ud. Se her, halvdelen af, hvad jeg ejer, giver jeg til de fattige. Og hvis jeg nu presset penge af nogen, så giver jeg det firdobbelt tilbage. Og Jesus han kigger på ham og svarer og siger, I dag er der kommet frelse til det her hus. For også han er Abrahams søn. For menneskesønnen er kommet for at frelse og opsøge det fortabte. Jeg er personligt stadig sådan lidt i tvivl om ham så arkeus, om han nu faktisk også mener det. Jeg synes ikke helt, at matematikken går op, hvis han skal give halvdelen af sine penge væk, og så øh, fredobbelt af dem, han har presset penge af, jeg ved ikke, om han sådan tænker, at ah, det bliver ikke så mange, der er til stykket. Og sådan. Så jeg kunne godt tænke mig, at man lige sådan kom et par uger senere, og så så, hvordan det så gik med at få givet de her penge væk. Øh, om der stadig sådan lige er et par sager, der ind i retten, fordi Sarkavus, han skal lige være sat sig på, at der ikke er beviser nok, til at han skal ud til at betale de her penge tilbage alligevel. Men Jesus han er ikke bekymret for 14 dage senere. Han ser et hjerte, der virkelig omvender sig. Fordi ham, som alle andre har dømt ude, ham dømmer han inde. Han er også en Abrahams søn, siger han, og provokerer alle de skriftlærte jøder helt vildt. Øh, fordi så er han lige pludselig også en del af dem. Øh, så Kæus, han er også en del af det jødiske folk. Det er også ham, Jesus, han er kommet for at frelse. Det er også ham, Jesus er i familie med. For det er ikke det perfekte Jesus, han er kommet for at frelse, opsøger og frelse. Det er det fortabte. Det her det er ligesom om, det er sådan en af de historier. jeg godt kan føle, at jeg kommer lidt til kort over for at forstå. Jeg har ikke været overtøller i Jæreko, og jeg har ikke engang været udsat for en korrupt overtøller i Jæreko. Jeg lever bare i rolig og fredelig i Danmark, og jeg bliver kun vred cirka en gang om året, når min lillebror han snyder i prætspil. I 2016 så skrev journalisten Sebastian Kjel Kjeltoft den her artikel i Information. Den har overskriften, alle burde prøve at have Sanka. Og jeg undskylder til, at de ikke fodboldinteresserede nu, men prøv lige at forstå her. Det et langt citat. Da FC Københavns Mathias Sanka Jørgensen flåede Brøndby's Thomas Kallenberg så hårdt i armen, at han skulle anføre Bent af brændte der lava i mine blodår. Optrindet skete i derbiet 17. april New Firm, som hades kamp mellem Danmarks to største fodboldklubber, Kalles. En af mine journalistkollærer gik i folkeskole med Sanka, og han skulle alligevel være både super flink og en intelligent fyr. Men jeg hader ham i hans hvide FCK-trøje, og jeg hader alt, hvad det åndsvage løvelogo repræsenterer. Hader det så altså små, småligt, at jeg demonstrativt giver fokfingre til deres stadion parken på Østerbro, når jeg cykler forbi på vej til Battlington et par gange om ugen. Det giver ingen mening. Jeg har ingen rationelle argumenter for at hade FCK så meget. Habermas og Foucault har ingen svar. Men det er enormt befriende at få lov til at have noget. Bare have noget. Selvom de sociale medier vil narre til at tro noget andet, så har de fleste danskere, når du møder dem sådan ansigt til ansigt, en relativt moderat holdning til de fleste emner. Personligt er jeg opflasket med faren ved at praktisere herskerteknikker i gruppearbejdet i skolen, og jeg har lært at lytte til alle, også dem, hvis idéer er latterlige. I naturteknik i 6. klasse lærte jeg at give feedback og ros med løgn på, da Mathias holdt et oplæg om 10'ere, som jeg ved, han havde planket fra studienet.dk. Hele min opdragelse er bygget på fornuftige pædagogiske principper om, at der skal være plads til alle. Min, min mor, som er pædagog, kan stort set ikke sige noget grimt, og nogen at tilføje, men han, hun, den er da også sikkert også meget sød. Når man er en dansker, er det en fantastisk katarsis at råbe meget højt, at man hader noget. At stå på brøndby Stadion omgivet af tusindvis af rede mænd og kvinder mens vi synger FC blod på trøjen, så med den om natten, den er bare rød, så rød. Den er fuld af fc blod Ja, øh, de øh, ikke-frubaldinteresserede kan jeg sikkert slet ikke forstå det her. Men jeg er egentlig meget enig med, med Sebastian Keltoft her. Jeg er opdraget moderat, øh, godt og moderat, og har lært, at jeg ikke må have noget, der for, der er ikke, for, fordi der er ikke nogen, der fortjener at blive hadet. Men det er som om, at det her had, det sniger sig lidt ud alligevel en gang imellem. Jeg har puttet folk i kasser med de rigtige og forkerte holdninger. Det er dem, der er enige og uenige med mig. Øh, og når jeg ser Cristiano Ronaldo, så kan jeg også sådan få en vis mængde jalousifremkaldende afsky frem i mig. Donald Trump ved jeg ikke, om jeg skal grine eller græde over. Øh, multinationale selskaber og Dansk Folkeparti og sådan nogle ting, det er det ligesom min borgerpligt at være imod, har jeg fundet ud af. Og så er der bare dem, der der lugter lidt mærkeligt. Dem, der snakker for meget. Dem, der snakker for lidt. Og dem, der er langsomme ved til selvbordet. Og mens jeg står der og irriterer mig over dem, så kommer Jesus. Og han ser bare dem alle sammen i øjnene. Og spørger, om de har lyst til besøg. Han står der midt i køen til tilsæt selvbordet. Og tager sig en evighed foran ham der, der står og ruder ved frikadellerne. Og så bryder ham den bare sammen med grådet. Nu skal vi lige et stykke endnu længere ned, og jeg, jeg, jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg kan følge med ham, men den norske forfatter, Karl-Obe han går endnu længere i sin bog Min kamp. Og han siger sådan her. Vi er så bange for det forskelsløse, eller for at forsvinde selv, siger Knavsgaard, og derfor sætter vi hele tiden forskelle op. På den måde sikrer vi, at vi hver ser en del af det vi, så vi, der i det mindste har en identitet i kraft af det i til de andre. Og det er så grundlæggende menneskeligt, at vi slet ikke kan lade være. Vi gør det hele tiden. Se bare debatten omkring flygtningeproblematikken. Der er et vi og et de på begge sider af debatten. Og inden for vores fag hører jeg til den fløj eller den fløj. Og en af dem, der kan lide knavnskål eller ej. En af dem, der har indset, at vi altid inddeler os i os og dem. Eller en af de andre. Vi kan slet ikke lade være, for det hører med til at være menneske. Slet ikke lade være, for det hører med til at være menneske. Knavsgaard, han er ret radikal i hans løsning, og det er her det bliver mærkeligt. <laughs> Men han mener simpelthen, at det er et problem, og derfor så løser han det ved at prøve at forstå Hitler. Han finder livspunkter mellem ham, og, og sig selv og ham. Og det, det er faktisk forholdsvis nemt. De har for eksempel en rigtig stærk kærlighed til deres mor og, et, og hader deres far. De er begge to kunstinteresserede, og så videre, og så videre. Øh, og det gør Knavsgaard for at udfordre sig selv på, hvordan Gud ser mennesker. At prøve at se på alle mennesker med hans i blik. Og lære at se på både Kvisling og Hitler og Zacchaeus, og dem, der er langsomme i sig selv, øh, med Guds i blik. Simpelthen at lære at se på mennesker med hans kærlighed, det er den eneste måde at komme ud over det her på. Og måske så er vi også nogen, der skal lære at se os selv med Guds nådefulde blik. For når vi ikke har held med at dømme de andre ude, og vi ikke lige kan få det til at passe ind i systemet, så dømmer vi os selv ude. Så er det os, der er forkerte og uværdige, for dårlige til at være med i det gode selskab. Så skal vi til at kravle op i træer og gemme os for at kunne være med der, hvor det sker. Og også os, kigger han i øjnene, og fortæller os, at vi er også en del af hans familie. At os, vil han også på besøg hos os. Det er lige præcis os, han er kommet for at frelse. Og det er der, det går op for os, at når jeg med alt mit lort og alt mit had, må komme med til den her fest, så kunne det være, at alle de andre irriterende typer, de faktisk også var velkomne. Måske er det det, der skal gøre mig gæstfri og gavmild, og alle de her gode ting, som giver mig lyst til at rette op på den skade, jeg går og gøre hele tiden. Fordi Zacchaeus' løfte, det kommer så dejligt umotiveret. Det er ikke sådan, at Jesus lige har kommet ned med et diskret forslag først. Zacchaeus har ikke lige forhandlet ham ned fra at give de afpressede penge otte gange igen til fire gange igen. Øh, nej, det er ligesom om, bare det, at han er sammen med Jesus i sig selv, det gør noget ved sig kaos. Det gør noget ved hans relationer til andre mennesker. Og det er der, historien slutter. Vi får ikke lov til at komme tilbage igen de her 14 dage senere, og se, hvordan det går med tilbagebetalingerne. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er også der, prædiken slutter i dag. Jeg tænker ikke lige op igen om 14 dage, om hvordan det går nu går med at invitere alle dem, vi ikke bryder os om. Det er kun noget, vi selv kan finde ud af. Det er noget, der sker ind i os, når vi er sammen med Gud. Og det er stadig os, der får lov at bestemme, om vi vil det eller ej. Ja. Lad os bede. Jesus, alle de mennesker, som vi ser skævt til, alle de mennesker, vi ikke bryder os om, afslør det for os. Afslør vores had. Lær os i stedet for at se mennesker med dine øjne. Med din radikale kærlighed. Jesus, du som elsker mordere og forrædere, lad os at elske. Jesus, jeg beder dig også om, at du må afsløre os selv. At du må vise os, at vi har mindst lige så meget brug for dig, som alle andre. At de ting, der bor i os, som vi ikke selv kan holde til at være sammen med, det er kun dig, der kan forløse dem. Det fortabte, det tilgiver du os for. Og når du ser os i øjnene med dit kærlige blik, og spørger, om du må være gæst hos os, så beder jeg om, at vi må byde dig velkommen. Tak for det ud.